0: Nem ez lenne a kihívásoknak a célja. A kihívásnak az lenne a célja, hogy folyamatos legyen, fejlődésorientált legyen. Tehát ma már nem csinálnék olyat, hogy azt mondanám, hogy 20 darab Instagram poszt, 200 ezer és amennyi nincs, meg annyiszor 10 ezer. Szándéka, teret biztosítani a tudás megosztásra hazánk értékvezérelt szolgáltalás vállalkozóinak. Üdv a reggelig a következő adásában, a mikrofon mögött Tusnádi Roland. Hölgyeim és Uraim üdvözlök mindenkit a mai Csigában! Ebben az adásban arról fogok beszélni, hogy mi a Jóistenért csináltam ami meg 270 nap alatt 270 darab videót, mi értelme volt ennek az egésznek, erről fog beszélni, hogy mik voltak azok a legtanulságosabb számonkérő kihívások az életemben, amikből a legtöbbet tanultam és ezeket szándékozom átadni a mai Csiga epizódban. Ha esetlegesen még nem hallgattad meg az előző adást, ami arról szólt, hogy a kihívások mikor kezdtek eljönni az életemben, miért hiszek a számunk kihívásokban, hogyan tudod ezt alkalmazni a te életedben, akkor kérlek menj vissza, Hallgasd meg az előző epizódot, és utána gyere vissza ehhez, mert úgy lesz igazán érthető a számodra, hogy miről beszélünk ma. Szóval, én három történetet hoztam el mára, amik nekem a legtanulóságosabb számunk kihívásain. Az első, hát az igen az, amivel be is... Lendítettem ezt a mai adást, ez nem más, mint a 270 videós kihívásom. 2018. szeptember 5-én, ha úgy szeptember 5-én elindítottam egy olyan kihívást, amiben az volt, hogy 270 napon keresztül 270 darab YouTube videót fogok készíteni. Ez az én életemnek az egyik eddigi egyik legnagyobb kihívása. Uh, nyilván lehetne azt mondani, hogy ez összehasonlítva azzal, hogy milyen problémák vannak a világunkban és más emberek milyen kiválságban mennek keresztül, nem olyan nagy, de ha valaha az életedben megpróbáltál 20-30 napnál, 14 napnál többet videózni, akkor hát ez urva kemény. Ha még nem próbáltad, akkor el sem tudod képzelni, hogy ez milyen kemény, tehát nem azért túlzok, hogy itt most magasztaljam magam videókesztésre kapcsolatban, ez egy iszonyatosan nehéz feladat volt. A kilenc hónap alatt voltak időszakok, amikor nagyon nagy mélypontom volt, amikor az egyik legfontosabb családtagom azt el. Voltak időszakok, amikor szakítás után ültem le a kamera elé, voltak időszakok, amikor nyilván magas és, és-, és jó pillanatokban ültem le a kamera elé. Tehát igazából a legkülönbözőbb érzelmi állapotokban, napi szinten leültem egy kamerával szembe, és elmondtam a gondolataimat, szándékoztam valami értéket hozzáadni a nézőnek az életéhez, és nyilván az elején, amikor elkezdtem, akkor azt gondoltam, hogy ez végcsám 270 napon keresztül ez biztos, hogy elképesztően híres, lesz, híres leszek a végére, hát Hollywoodba fognak engem hívni, hát csak azok ez nem így működik. Tehát hiába védőzök 270 napon keresztül. Szépen pont ott a végén kezdett el egyébként beindulni a történet, de ez egy nagyon fals képzet volt a részemről, ami egyébként egy megint csak jó dolog volt, megint megismerettem azt, hogy ö, ismerté válni esetlegesen, márkát építeni, az egy nagyon hosszú távú folyamat. Szóval, miért vágtam bele ebbe a sztoriba? Nem tudom, őszintén. Volt egy hívásom ezek kapcsolatban, és úgy dönttem, hogy megcsalmam. Azt hittem, hogy ez, ez, ez tényleg azt gondoltam, hogy az életem még legjobb ötöt lesz. Itt nagyon fontos elmondani azt, hogy... 270 napon keresztül ezt a videót csinálni, 270 napon keresztül úgy éreztem, hogy minden egyes nap ott van, ott vannak azok az emberek, ott vannak azok a nézők, akik megtisztelnek engem azzal, hogy a túloldalon várják azt az adást. És ez egy nyilvános vállalás volt, amin alapvetően nem volt pénzösszeg, de mivel nyilvános vállalás volt, ezért iszonyatosan arról van lett a pofára esni. Iszonyatosan arról hogy azt napra a másikra, hogy hát ezt abba hagyom. ne haragudjatok, de abba hagyom. És pont azért hiszek ebben, hogy igenis, ami, ami álmod, ami vágyad jön, amivel szeretnél előre indulni, előre lendülni, azt nyugodtan mondd el a körzetednek, nyugodtan mondd el azoknak az embereknek, hogy körülötted van, és lehet, hogy az fognak nevetni, lehet, hogy egy picit bántani fognak, lehet, hogy jelentés is lesznek mások, de minél több embernek nyilvánítod ki azt, amit szeretnél tenni, én azt látom azért az életben, hogy annál nagyobb számon kérhetőséget teremtesz magadnak, mert elmondtad már a szeretteidnek, elmondtad már azoknak az embereknek, hogy Ezáltal megjelenik egy számon hiszen ők majd meg fogják kérdezni, hogy hogyan haladsz ezzel a projekttel, és magad előre elbújhatsz, de azért ez nagyon kellemetlen, hogy nekik ezt mondod. Na most ezt képzeld, hogy én ezt csináltam a 200 videós kívásnál. Elég sok embernek elmondtam, hogy ezt van végcsen 90 napon keresztül, majd lebőgés lett volna, hogyha én ezt abbahagyom. hagyom. Úgyhogy volt a közepénél egy nagyon nagy mélypont. Már ilyen 5 hónapja csináltam a történetet, januárban vagyunk, és soha nem fogom elfelejteni azt a reggelet, hát hajnalt. Amikor már annyira rossz érzés volt egyes nap videózni, annyira egy mélypontot értem el a közepén az útnak, fogalmazom, hogy bekerültem a sötét erdőbe, mint a mesehülsök, hogy ö, egyszerűen hajnalban ott feküdtem a saját szőnyegemen, és férfelsen bevalom, sírtam, mert annyira fájdalmas volt folytatni ezeket az adásokat. Minden nap leülni, elmeséltéleg azt, hogy mi van bennem, nem volt jó érzés ott már, és Elmentem, elmentem a terapeutámhoz, az lőttem a kanapéjára és elmondtam neki, hogy Fel fogom adni a 270 videós kívást, itt a vége, elmondtam neki, most vége lesz ennek az egész történetnek, és annyit mondott erre, hogy hát örülök neki, mert szerintem már kezdi a mentális segítséget megbontani, tehát ő ennyit változott erre. Utána beszéltem Kis Gerivel, mert pont akkor a hétvégén tartottunk egy Warrior táborot, ez egy önismereti harcforszíti tábor, amit tartottunk 12 férfinan mint, 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 mint harcművész, mint olimpikon Birkózó és Kócs, és én pedig nyilván az önismereti része a táborhoz. Ezt tartottuk, tehát vártam egy háromnapos intenzív tábor, én pedig rottyom vagyok, tulajdonképpen egy elképesztő rossz ö, állapotomban vagyok érzelmileg. És geri is elmondtam, hogy akivel hogy minden hónapban szokott csinálni számunkérésénket, elmondtam neki, hogy én Geri fel fogom adni ezt a kihívást. És azt vártam tőle, hogy ő azt mondja, hogy ne, ne csináld végig, gyerünk, tehát vártam tőle egy bátorítást, hogy ezt ne adjam fel. Ehelyett nagyon meglepett a reakciója, mert azt mondta, hogy jó, ő teljesen megérti, teljesen tisztel engem, szeret engem, akkor is, hogyha ezt feladom. Azt mondta, hogy csinált végig egyszer egy 30 napos kihívást, és hogy már ez konkrétan ö, iszonyat nehéz volt neki, nem hogy az, hogy én most már 120-130. didaongnál vagyok. Az a mértékű elfogadás, az a mértékű szeretet, amit abban a pillanatban átértem amiatt, hogy ő ezt mondta nekem, egy, egy teljesen ellenkező reakciót váltott ki belőlem, mint amit vártam. Nem azt éreztem, hogy felszabadulok, a terhe alól annak, hogy kijelentettem, hogy 9 hónapig videózok, nem sokkal inkább azt éreztem, hogy nem hagyhatom ebbe cserben ezeket az embereket, akik így szeretnek, engem, engem is így bíznak bennem. És lementem, annyit mondtam, hogy oké, okay, uh, lementem edzeni. Itt az olimpiai edzőtáborban voltunk Mátraházán. Ez egy olyan helyszín, amiből Érted? Minden pontjából olimpikonyaink edzettek ott minden pontjából a történelem, a kihívások, a kitartás tulajdonképpen a falakból valahogy így ö, jön át, és az egész helyen tényleg ö, olimpikon sportolóink fényképe van, és én meg éppen fel akarok adni egy YouTube videós kihívást. Hát nem éreztem annyira jól magam, de lementem edzeni az edzőterembe, ahol ö, pont egyedül voltam, ami jó érzés is volt abban a pillanatban, és hogy végcsináltam az edzést, azon fogtam magam, és felvettem egy videót. Ebben a videóban elmondtam azt, hogy nem tudom, hogy holnap is érkezem a adással, de mai napot még elkészítem. És ez egy olyan szintű, a középpontnál, a mélyponnál, ez egy olyan szintű meghaladás volt részemről, hogy amikor ezt megtettem, utána egy teljesen új energiára kaptam, egy teljesen új erőre kaptam, és mi volt itt a gondolatom? Emlékeztem, valahol hallottam, fogalmas hogy miért, és fogalmas hogy mikor, de valamikor hallottam, hogy a Amerikában van az anonim, akkor a közössége. Akik ö, egy alkoholistaként próbálnak kijönni az alkoholfüggőségből, és próbálják megúszni azt, hogy újra az alkoholhoz nyúljanak. És valahol hallottam azt tőlük, hogy ha alkoholhoz szeretnél nyúlni aznap, akkor ö, semmi más ne tegyél, csak aznap ne nyúj hozzá, és ha másnap felébredsz, és másnap is hozzá szeretnél nyúlni az italhoz, akkor megteheted. De ezt azért csinálják ők is, mert. Az, hogy azon a négy ponton te kibírod és másnap reggel felébredsz másnap reggel, mert nem lesz kedved hozzányúlni. És én is ugyanezt éreztem. Másnap reggelban felébredtem, olyan erőre kaptam. Ha megnézed, van egy ilyen videó után annak az a cím, hogy nem adom fel. Ha megnézed ezt a videót, látod azt az erőt a szemeimben, látod azt a tüzet, ami megérkezett, azáltal, hogy azon a négy ponton tovább tudtam menni, hogy a sötét erdőben tovább tudtam haladni a saját hősi utamon, és másnap tényleg rá, egyébként rá két napra. Pedig konkrétan felvettem egy teljes vlogadást, reggeltől estig felvettem a Warrior-tábort, úgy, hogy közben folyamatosan, ugye trénerként ott voltam, hajnali fél háromig vágtam, és elképesztően sok energiám volt, mert a mélypontokban tudjuk igazán definiálni saját magunkat. A mélypontokban pontokban ismerhetjük meg azt, hogy valójában mi kik is vagyunk. Ezért ezek életünk fontos pillanatai. Úgyhogy ezért tanított nekem nagyon sokat ez a kihívás. Ezért volt fontos dolog az, és ezért javaslom neked is, hogy nyugodtan mondd el másoknak, akár a social media jelens ki, hogy te egy kihívást végzel, és vannak olyanok, hogy ebbe belebukunk, én is például amikor 2016-ban az elsőt elkezdtem a 67 napos kihívásomat, akkor abba belebuktam, a felején el hagytam, és ez tök oké, és fejlődünk, néha belebukunk, néha elbukunk ebben a történetben, de aztán egyszer csak megérkezik az, a kihívás megérkezik az a dolog, amiben újra tudod definiálni magad, és egy nagyon nagyobb bizalmat tud adni. És onnantól fogva pedig erre úgy gondolj, mint egy erőforrás az életedben. Mert utána, ha lesz egy nehéz pillanat, például a gyerekeid egész éjszaka sírnak, és, és betegek és neked ott kell lenni az éjszaka a közepén velük, akkor majd erre gondolsz vissza, hogy ott milyen erőforrás gyűjtöttél abban a kihívásban, amit korábban legyőztél. Ez volt az egyik fő vanulságon és nekem a kihívásokkal kapcsolatban. Aztán a másik kettő az inkább technikai, de azok is úgy gondolom, hogy fontos ezekre figyelni. Emlékszem, hogy 2019-nek a júniusában volt egy olyan kihívásom, hogy annyit jelöltem ki, hogy 20 darab Instagram posztot fogok kirakni. És ez 2000 200 forintomba került, 10 000 forint per poszt. Na hát ez technikailag egy rossz kihívás volt, és azért volt technikai rossz kihívás, mert megcsináltam darálva a posztokat, konkrétan az utolsó, megnézed, hogy Instagram ezt Instagramon, akkor láthatod, hogy össze-vissza posztok jönnek egymás után júniusban, így a közepe felé van, ahol nem tudom, hüttöm fényképezem, mert, mert annyira nem volt már témám, és két nap alatt be akartam darálni, csak hogy túl legyek rajta, és nem ez lenne a kihívásoknak a célja, a kihívásoknak az lenne a célja, hogy folyamatos legyen, fejlődés orientált legyen, tehát ma már nem csinálnék olyat, hogy azt mondanám, hogy 20 darab Instagram poszt, 200 ezer forintért, és amennyi nincs meg annyiszor 10 ezer. Mert ott például megcsináltam ilyen 16-17-et, azt is kb. két-három nap alatt, hogy megúsztam egyáltalán a kívást. És utána az utolsó, azt hiszem, hogy 3-4-et azt már kise raktam, mert úgy voltam vele, péntek este volt a vége, és úgy voltam vele, hogy inkább megveszem magamnak 30 ezerért az alvást. Tehát ma már ilyet nem csinálnék, ma ezt úgy tenném, hogy azt a 20 posztot, azt lebontanám, 4 5 posztra, és azt mondanám, hogy amelyik héten 4 x 4 5 poszt, amelyik héten nincs meg ez a posztolás, és különböző napokon kell lennie, amelyik napon nincs meg a posztolás, ott fizetnék esetlegesen 10.000 forintot. Vagy még jobbnak tartom én, hogy amelyik héten nincs meg az 5 különböző napon az 5 különböző poszt, azon a héten fizes mondjuk 50.000 forintot számunk ír a Én ezt tartom a legjobb megoldásnak. Aztán van szóval egy másik dolog, a számonkéréssel kapcsolatosan, amire figyelni kell. Ha számonkérő partnerben vagy valakivel, akkor amire figyelnetek kell az az, hogy elkerüljétek az úgynevezett számonkérő 69-ezést. Hát ez elég jó hangzik, mit is jelent ez a számonkérő 69 Ez azt jelenti, hogy ha például mi gerivel voltunk párban, vagy voltunk párban a számonkérések esetén, akkor én kijelöltem mondjuk ezt a posztos kívást magamnak, és egy gerűnek is voltak mondjuk hasonló kívásai, akkor mivel ő látta, hogy én ezt nem fogom már megcsinálni, ez nem fog nekem sikerülni, ezért utána, ugye én már bukok mindenképpen ő elemem, mondjuk 40 ezer forintot, amit ki fognak neki fizetni, ezért ő is lehet, hogy a végén már úgy volt vele, hogy á, akkor ő nem csinál meg a, nem például mondjuk ha volt ott egy edzős kihívása, akkor áh, ez az utolsó két már nem csinál meg, mert akkor én is mondjuk, mert akkor ugye nem, nem kell, nem kell roli fizetnie nekem, gondolhatta így a gerit. Na ez a számunk 69 ez, tehát amikor a partnered elbukik valamit, akkor te ne kezdj el amiatt visszavenni a tempóból, te akkor is csináld lég. Ezen gondolkodtunk Gergővel, hogy hogyan tudnánk megoldani és erőt megoldásként az, hogy például az összeg, amit felrakunk, az nem egymás irányába megy, tehát én nem neked fizetek és te nem nekem, hanem például egy gyűlölt politikai pártnak, vagy egy konkurensednek konkrétan, akit, akit, akit nem annyira szív lesz. Például őnek neki át ezt a pénzt, hogyha elbukod. Ez ugye kiveszi a köztetek lévő ö, dinamikát a történetből, én ezt annyira nem élvezném, mert szerintem meg van abban egy ilyen. Én nekem van abban egy ilyen, ilyen csibészség, hogy, hogy, hogy egymás egy kicsit néha szivatjuk, viccelődünk. És nyilván egyébként úgy hajtunk és, és szorítunk, és hajtunk a, a. hajtjuk a másikat, de. De pont emiatt én nem venném ki ebből a történetből, és mi ezért nem döntünk így, hogy ti ezt megteszitek, ezt tökok és tök jó. Azt viszont nem javaslom, hogy ezt mondjuk jótékony célra fordítsátok, vagy ilyen pozitív célra, mert akkor meg megfogják egyszerűen, ott lesztek péntek este, ha nem rakjátok ki a posztokat, 30 forintokba kerül, de az fog igazából végigmenni bennetek gondolatként, hogy jó, akkor legalább ezt letudtam a havi jótékonyságomnak. Ez nem egy jó megoldás, pont ezért kell az, hogy ez fájdalomnyomást okozzon ez a dolog, és tényleg fájdalmasan az összeget kifizetni. Hát ennyivel készültem neked a mai epizódban és a következő adásban. Nem másról fogok beszélni, mint a jó stratégia, a hosszú távú stratégia. Ez lesz a téma. Ez annyit jelent, hogy mikor van értelme rövidtávú döntések mellett rövid távú megoldásokat hozni a vállalkozásba, és mikor van értelme hosszú távon gondolkodni. Erről fogunk beszélgetni a következő adásunkban, ha még nem vagy az e-mail listának része. Ha még nem vagy az én e-mail világomnak a részese tagja, akkor kérlek, hogy iratkozz fel, hiszen ott egyéb inspirációkat, egyéb történeteket, egyéb vagymenéseket, egyéb filozópálgatásokat is megosztok, amelyek nagyon sokszor kiegészítik ezeket az adásokat, bónusz, bónusz dolgokat is bedobunk olyan videókat, amik által jobban, mélyebben megértitek azt, hogy ezek a koncepciók hogyan működnek, akkor pontosan. És ahogyha esetleg is úgy érzed, hogy azt szeretnéd, hogy én kérdelek téged személyesen számon, akkor pedig természetesen bárhol tudsz velem kapcsolódni, akár a Service Clubban, akár a Service Akadémián, akár a Service Mastermindban ezek ugye a különböző szintű mentorprogramok programok segítségek azért részemről. Egy dolog közös ebben a háromban, mindegyikben be van építve a számunkérés rendszere azért, hogy ne csak inspiráció legyen, hanem eredmények a vállalkozásodban. Köszönöm, hogy mi itt voltál, találkozunk a következő csigában.